0: Har du hört om han som før nyttår gjennomførte tidenes flukt, og att det var toppsjefen for en av verdens störste bilprodusenter som rømte, och att han gjorde vad ved å gjemme i en instrumentkasse? Är heter Nora Torp Bjørnstad. Det er verdens gang du hører på. Torsen endte en av verdens mest vellykka toppsjefer opp som en rømling som nu etterlyses i hele verden. Det er sjeldent at historia fra bilindustrien vekker interessen til Hollywoods manusforfattere. Men fortellingen om toppsjefen i Renault-Nissan, Carlos Ghosn, är et unntak av ganske åpenbare grunner. Rett før nyttår gjennomførte han tidenes flukt. I tegneserien om hans liv ja, den är faktiskt laga, så oppdager den unge helten Carlos Ghosn sin første superkraft, at han kun ved å høre på bilene som kjører forbi kan si nøyaktig hvordan modell og årgang kjøretøyet er. Han måtte bli en bilindustriens superhelt. Men brott kom falle. Underslagsanklagene var retekt i Japans berykta fängsel og så en helt spektakulär rømningssaksjon som ska involvert en svart instrumentkasse.
1: For man who writes this one is Taylor Maid and
2: yes. mean, this is the biggest escape El Chapo, you know,
0: <laughs> Han var en förretningslivets superhjälte som kunde rädda ett värd bilkoncern från konkurs. Mannen var en globe-trotter så styrkt rik och mäktig att han brukte Versailles slottet i Frankrike till att fira bursdagen sin. Och så igen, elixor like gott, Dan gifta sig. I Japan, kor han bodde, var Karlos Gonzon ett förbilda att man kunde se för rättningsmän ni läse om han på lyntåget på väg till jobb. Business superhjälten var mannen de alla önskade att bli. Nu vet jag mig om han är helt eller skurk, men helt extraordinär, det är han och hans historie. Før vi kommer til den mest utrolige rømningshistorien du kommer til å høre i år, så må vi se litt på kan man er Ghosn egentlig er. I 1954 fødes lille Carlos i Brasil av libanesiske foreldre med sterke bånd til Frankrike. Dermed får gutten både fransk, libanesisk og brasiliansk statsborgerskap. Han utviklet tidlig en interesse for biler. Og etter å ha på tolvkjøringen, Skola i Paris får han jobb hos dekkprodusenten Michelin, der han gjør en kometkarriere som sjef for det med Sør-Amerika Divisjon Han klarer å snu tristetall til kjempeprofit for selskapet og får kallet navnet Le Cost blir headhuntet til det franske bilmerket Renault som er i ferd med å inngå samarbeid med japanske Nissan et selskap som på det tidspunktet sliter veldig økonomisk Den nye toppjobben Targon til Tokyo. Herr Lever, Locust Le Cutter, nok en gang opp til kaldenavne sitt.
1: After 12 years we started to renew the product lineup. We had some hits, some of them are major.
0: Mann med den franska aksangen og de karaktistiska ögonbrynen skapar det som i praxis blir världens störste bilproducent. Han är den eneste toppledaren som på samme tid leder to av världens 500 mest inbringande
1: sällskap. How do you know? You have a hit. So the media writing about him it. is how much profit are we making from this car? That's where you know, you know we
0: Hanne Skartveit, du er politisk redaktør i VG. Hvor unik i verdens sammenheng er den positionen Ghosn hade. Han var jo i det absolutte uh, toppskiktet. Det er jo
2: flest amerikanere vi forbinder med liksom, den type kan liksom Steve Jobs, uh, Jeff Bezos, uh, Bill Gates. Men han var altså uh, kjent som en av de ti mest
0: innflytelsesrike businesslederne utenfor USA. Han var svær. Mm -hmm. Og det blir til salt i grøten for Ghosn selv. I løpet av fire år, mellom 2011 och 2015, skal han ha 800 miljoner kroner. Og det er vel da du kan bli å invitere till fest på en av världens mest kjente slott. Bildene fra 50-årsdagen till kona viser antikke møbler som renner over av pastellfarger med och og blomster. På ett bord så er en kake like høy som en åtte år gammel unge den er dekket av glinsende, sjokoladetrukne vannbakkelskula. Mellom de 120 gjestene, som Mingle inledde skuespillere i pudderparka som är Marie-Antoinette värde Da Gaun snakket om slottsfesten de hadde i 2016, sa han, Når du inviterer folk på fest, så sier de kanskje. Men når du inviterer dem til Versailles, da kommer de. Så langt är det her en historie som bara handler om suksess så sånne så skjer det noe i november 2018. Han blir arrestert på flyplassen. Stort sjokk for han. Fordi han har
2: underrapportert inntekter. Han har bemidlet seg ved selskapet. Og det blir et utsted til en arrestøyder på han.
0: Mm.
2: han havner i fengsel.
0: och etter hvert i husarrest. Ja, og det her er altså bakteppet for den ganske så utrolige flykthistorien som sjokkerte verden da han ble kjent på nyttårsaften chairman of Nissan has fled Japan where he was awaiting trial on financial misconduct charges. Historien om flukten får bløffe nå en hel verden. Det hele startet med at Goen den 29. desember går ut av boligen sin i Tokyo der han sitt ganske fritt i huset. Han har på seg en svart frakk og munnbind, ikke et du vanligt syner i Japan, der mange bruker det for å holde seg frisk på ett hotell i närheten möter han två män. Sammantar dem det lynraske tåget till Osaka och tar in på ett hotell i närheten av flygplatsen. Etter en stund kommer de två männen ut av hotellet, men den här gången utan gone. De bär to boxar mellan sig. De här boxarna är av typen du kanske har sett på konsertområden, såna store boxar som man bruker till ljudutstyr. Akkurat stor nog till att rymme en kortvuxen man. 65 år. Et knappt døgn senere landet et privatfly i Beirut. Ghosn kunne sette sine første steg i Libanon. ett land som ikke har utvekslingsavtale med Japan. Fra boligen hans her innkaller den tidligere toppsjefen lik så godt til internasjonal pressekonferanse den 8. januar.
1: Jeg vil ha Thank you for taking the time to be here with many of you traveling great distances to join me. Ça c'est le seul endroit où je vais parler en plusieurs une heure den 2 timelange presskonferensen så eh, forklart han seg i det vide og det brede. Her hører vi vege
0: stringer i Libanon, Aman Bakke Foss. Han var en av de mange som fikk invitasjon til Ghos sitt pressetreff.
1: Og han sparte ikke på kruttet. Han blandet blant annet sammenligningen av arrestasjonen i Japan med Pearl Harbor som et overraskelsesangrep. I'm here to talk about why I left. For the first time since this nightmare began, I can defend myself. Speak freely and answer your questions. I has the previous month was being interrogated for up to eight hours a day without any lawyers present, without an understanding of what exactly I was being accused of, without access to the evidence that justified this travesty against my human rights and dignity.
0: Honneth. Japan har ett rättssystem som er kjent for å være ganske tøft Du eh, har jo bakgrunn som jurist og kjenner litt til der Hva er det Carlos har opplevd? Ja, da
2: vi høre på hans egen historie For jeg må huske at har jo ikke kommet på sin versjon Han forteller at han satt isolert i 130 dager, var det vel eh, Blev avhørt uten advokat, sier han Fikk dusje to ganger i uka Fikk ikke medicin han trengte Fikk ikke treffe träffa Konasi. Han beskriver det som en helt förfärlig upplevelse og det är i alla fall en man med hans bakgrund och inte minst med hans vaner så var nok detta chockerat.
1: The profound. And every day for over 130 days in detention I fought for my innocence. Här i Libanon som jeg befinner mig så har hans historie länge blivit sett på som en succéhistoria, en väldigt get man som klarade och kommit sig upp och fram. Og han på sin side sier jo at at Libanon alltid har vært et land som har vært på hans side etter at han ble, ble pågrepet og beskyldt.
0: Han er da sånn at han virkelig bare kan gjøre som han vil nå, så lenge han er i Libanon, altså et land som ikke har utvekslingsavtale med Japan? Ja, men bare i Libanon. Han er
2: ettervist gjennom Interpol, og det er jo et lite land. Hvis du ser på kartet, så er det bittelitt, og det er, han er en internasjonal man som hører hjemme i Brasil, i Frankrike, i Libanon, i verden egentlig, så jeg tror han kommer til å ganske fanget etter hvert. Hva tror du han håper opp nå der? Nei, det er et godt spørsmål. Han vil vel, Han sier seg at han vil renvaske seg. Det er jo litt rart å dra fra rettssaken hvor han hadde mulighet til renvaske det. Japan er jo tross alt en rettsstat, men han vil vel bygge seg opp igjen, vil vel, hadde fint med vennene sine å få seg en posisjon der, vil tro. Han er en man som liker å bety noe. Mm.
0: Noe som er litt spesielt er at selv som en rømling på flukt, så sier mange i Japan altså av bedriftsledere at han er savnet, og at det er tap for det japanske næringslivet at sånn en leder forsvinner. Men har egentlig Nissan klart sig som selskap etter at Ghosn forsvant, Anne?
2: Nei, det har ikke gått så bra. Aksjekursen har stupt, og man sier at man har rapportert om de laveste inntektene på mange, mange, mange år. Dette var, han bygget jo opp igjen og gjorde det veldig, veldig bra økonomisk. En kjempesuksess. Og det er klart at det har nok inspirert oss andre japanske næringslivsledere.
0: Og nå er han borte derfra, så da føler
2: jeg vel det som et tap,
0: da. Mm. Og någon av de nyheterne som har kommit kommet inn siste nu Er at Ghosn ikke bare nekte å skulle betale tilbake Noe av det som han angivelig har underrapportert Men han har også i gang satt en rettslig kamp For å få en helt sinnssyk pensjon <laughs> Det er jo bare å si at mye vil ha mer Hanne, er, er det her egentlig beviset på at Så lenge du er rik og mektig nok Så kan du nesten gjøre hva du vil her i livet
2: både ja og nei. Vi vet jo at han er etterlyst i andre land gjennom det internasjonale rettssystemet. Jeg tenkte på, når du spurte meg nå, så kom jeg på Dominik Strauss-Kahn, som ble tatt for voldtidsforsøk på et hotell i USA. Da var det jammen meg. Politiet kom inn, han ble arrestert og ble framstilt, og den saken fyslet ut, men likefullt. Det er ikke alt du kan gjøre i alle land. Det er så lenge
0: rettsstaten og lovret fungerer, så tror jeg det er vanskelig. Mm. Men er alle like foran loven, egentlig, hvis du har litt kersh?
2: Jeg velger å tro det. Det er klart att det at vår venn nå er stengt inn i Libanon og ikke kan reise til noe særlig andre land, gjør at det er i hvert fall han kan ikke være fri hvor som helst.
0: Siste kapittel i den utrolige historien om Carlos Ghosn er neppeskrevet. Du har hørt en episode av podkasten Verdensgang, som lages av Thor Ehrling Tømtrud, Emilie Halltort og Kristine Hellesland. Mitt navn er Nora Tork Bjørnstad. Magne Antonsen er teknisk produsent. Likte du det du hørte, så trykk gjerne på abonner-knappen. Faste lytter
1: er det beste vi vet.